0: Cari amici di Motorbox, bentornati per questa nuova puntata di Radio Box. Oggi, terzetto delle meraviglie. Alberto Saiu, Salvo Sardina, Simone Valtieri, in contumacia del nostro caro Luca Manacorda. Buonasera, ragazzi.
1: Ciao, Alberto, buonasera ciao, ciao a tutti. Ciao, oh, scusa.
0: All- allora, per uno scherzo beffardo del destino, questa è la puntata 18, quindi Radio Box 18, RB18 Sarà una puntata dedicata interamente alla fantastica, magnifica RB18, è vero Salvo?
1: Assolutamente sì, d'altronde come potrebbe essere diversamente
0: Allora, ricordiamo <ride> subito a tutti come poterci seguire, chiaramente Radio Box, ma specialmente Motor Box eh, sono presenti su tutti i vari canali, su tutte le varie piattaforme. Quindi da Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, perché noi siamo degli streamer, degli streamer molto fighi. E lo dimostra anche la cuffia davvero pro gamer di Stavo Sardina. E su Spotify potete trovare Radio Box, Motorbox, scrivete, i nostri profili sono ovunque. Fino a qualche tempo fa quello di Valtieri era anche su Tinder, però adesso sappiamo che non bazzica più lì, però va bene, dai. Allora ragazzi, eh, qua stiamo facendo un po' di cabaret, ma va bene così si ride, perché poi quando si parla di Formula 1 non ci sarà moltissimo da ridere, e chieda salvo, nel weekend si è corso, dove è il risultato?
1: ma no, scusami che la, la questione di Tinder mi ha un pochettino destabilizzato
0: <ride>
1: allora, nel weekend si è corso a Zandvoort Gran Premio d'Olanda, tappa numero 15 del Mondiale F1 2022 vedi come te lo, te lo ricordavi che era la 15? no, no neanche
0: eh, che era il 2022 però neanche vieni. che era il
1: 2022 ha vinto eh, incredibilmente in maniera del tutto inaspettata Max Verstappen davanti a George Russell e a
0: Charles Leclerc Accogliamo il terzo posto di Leclerc Come una buona notizia passiamo da un luogo balneare a un altro Chiederei a Simone che era proprio lì Non a Zambor ma da un'altra parte per assistere alla MotoGP Quindi dove si è corso, come sono andate le cose Direi forse un po' meglio per i colori italiani E se ti sei divertito, così smarchiamo subito il punto
2: Molto meglio, sì, per i colori italiani, perché sono stato a Misano Adriatico per la tappa di MotoGP del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, va detto sempre per intero, perché comunque ci tengono, arriva tutti gli anni il comunicato. Ha vinto Pecco Bagnaia ancora una volta, quarta volta di fila, allo sprint su Enea Bastianini, quindi doppietta italiana e doppietta Ducati, sul podio un'altra moto italiana, l'Aprilia, grazie a Maverick Crignales. Molto Ad bene. Una... Prima devo dire se grosso nome... Se no, eh, la mia compagna non è mena. Io sono fuori da Tinder da un anno e mezzo, quindi non mi cercate lì, perché evidentemente...
1: <ride> Guarda, io immagino <ride> che erano già tutti lì a cercare Simone
0: Maglieri. Ammetto eh, che una do... ricerca sia possibile su Tinder, questo non lo so, però... <ride> Salvo, tu che sei un latinista, come si dice? Escusazio non petito, qualcosa del Accusazio genere. Accusazio manifesta, <ride> certo. Esatto. <ride> Va bene, no. Simo, volevo chiederti tornando sulle due ruote, lasciando perdere le piattaforme più o meno torbide che frequenti o che frequentavi in passato, eh, tra l'altro, finale col brivido. Perché tra due che presto saranno compagni di squadra, stava per compiersi la frittata all'ultimo giro. Poi parleremo di MotoGP nella seconda parte di, di Radio Box. Tuttavia, quell'ultimo giro, quell'immagine di, eh, di Bastianini che. La perde perché la perde sta per centrare Bagnaia, è stato veramente un momento sì, caldo. Diciamo... Ecco come l'avete vissuta lì.
2: Beh, diciamo che c'è stato un, un bel chiasso in, in sala stampa, però eh, via, diciamo che tutto bene, quello che finisce bene. Poi, ovviamente, ha avuto i suoi strascichi questo episodio. Perché domenicali, eh, non quello della Formula 1, Stefano, ma Claudio, il boss di Ducati, si è anche un po' lamentato. Ha detto sì, va bene, libri di lottare in pista, ma. Non non corriamo rischi inutili e un po' di rischi si sono corsi. Però dai, è stato bello così, alla fine vittoria con Brivito. Almeno non è stata una gara regalata, perché Bastianini ha provato a vincerla in ogni modo e per 34 millesimi non ce l'ha fatta.
0: Esatto, c'era quel tipo di perplessità, anche noi commentavamo la gara sulla nostra chat dicendo, beh, vediamo se arriva l'ordine di scuderia dall'alto. Diciamo che questa probabilmente è la cosa più lontana eh, da un ordine di scuderia. Ha spazzato via ogni ogni dubbio a riguardo, dubbi che permangono invece da un'altra parte, no non è vero, non permane nessun dubbio nemmeno in Formula 1, ma parleremo anche di questo, salvo, mandiamo la sigla e partiamo con RB18. <S- <S- Allora RB18 era uno dei titoli papabili per per questa puntata Nel senso lasciavamo solo il nome RB18, numero della puntata, nome della Red Bull Sarebbe andato bene così, sarebbe stato evocativo Invece abbiamo deciso di fare un paragone un po' più calcistico C'era Verstappen che giocava in casa Quindi abbiamo detto uno fisso eh, Diciamo la verità salvo Di nuovo abbiamo avuto l'impressione che Verstappen Nonostante le varie vicissitudini eh, alle quali abbiamo assistito durante il Gran Premio questa gara l'avrebbe vinta in tutti i modi di fatto noi abbiamo visto tre Gran Premi in uno Un primo Gran Premio che è il Gran Premio che possiamo considerare dal Giro 1 al momento in cui è entrata la Virtual Safety Car per il ritiro di Tsunoda che sì. ha visto effettivamente la possibilità per Mercedes di lottare poi un secondo Gran Premio che si è sviluppato dopo la virtual safety car e poi ancora un terzo gran premio eh, del, della durata di 10-15 giri nella parte finale quando è entrata la safety car per rimuovere la macchina di Valtteri Bottas che si è piantata sul rettilino principale e quindi la seconda la, oddio, la seconda interruzione chiamiamola così, la seconda safety car la prima safety car, perdonatemi eh, ha, ha di nuovo rimescolato le carte eh, io ti chiederei di Analizzare questi tre momenti eh, del gran premio partendo dal primo, ecco. Eh, nella, nella prima fase di gara, la più lunga, chiamiamola così la gara lineare senza interruzioni, incidenti, virtual SFT-car, anche le cose si erano messe in maniera abbastanza chiara, con un Verstappen che sicuramente era il più veloce, però con una Mercedes che molto probabilmente aveva individuato la strategia migliore: quindi una strategia, una sosta. Partendo con Hamilton, con le gomme medie, per poi passare alle hard, che qua a differenza eh, rispetto a Budapest funzionava molto bene. Purtuttavia la domanda che mi sento di farti è, nonostante la strategia migliore, siamo così sicuri che Mercedes e Lewis Hamilton avrebbero potuto vincere questo Gran Premio?
1: No, non siamo sicuri, eh, però diciamo che eh, la Mercedes ha fatto tutto quanto in suo potere, per provare a vincere questa gara Eh, nessuno credo al sabato forse ci credevano soltanto loro Toto Wolff e Lewis Hamilton "Eh, ma senza la bandiera gialla di di Perez avremmo fatto la pole al di là diciamo delle impressioni loro nessuno credo desse la Mercedes come possibile vincitrice della gara in realtà intorno a metà metà GP quando eh, Hamilton e Russell sono andati lunghi evidentemente con con le medie con il chiaro intento di fare soltanto una sosta, eh, l'idea di avere una Mercedes che, che potesse contrastare Verstappen in ottica vittoria si è fatta, si è fatta a strada, e è diventata anche abbastanza eh, chiara. Tant'è che a un certo punto, un po' tutti gli ingegneri di pista eh, dei piloti hanno avvertito i propri piloti che c'era questa, eh, questa chance. È stato avvertito Leclerc, attenzione, guarda che Mercedes andrà con un solo stop, è stato avvertito Verstappen. Eh, che a un certo punto ha capito di dover andare all'attacco, di dover eh, non più controllare il distacco, che poi a un certo punto è arrivato sui 5 secondi, è andato ad aumentare a poco a poco sull'Eclerc, ma ha capito di dover eh, andare a rosicchiare decimi su decimi su Hamilton. Al di là di questo, però, io sinceramente ho avuto l'impressione che anche in una gara lineare, quindi senza virtual safety car, senza safety car, Uh, Verstappen probabilmente avrebbe vinto perché? perché aveva un passo da extraterrestre rispetto a tutti gli altri e perché di base uh, comunque le simulazioni davano un, un Verstappen uh, che sarebbe rientrato dietro Hamilton di circa 8 secondi, mancavano 20 giri, anche ne fossero mancati 15, anche se i secondi fossero stati 10-12 io credo che Verstappen aveva domenica il passo per andare a riprendere e superare entrambe le Mercedes. D'altronde poi l'abbiamo visto, il sorpasso finale è avvenuto eh, addirittura senza DRS, in una pista dove passare senza DRS sembrava impossibile, per cui io credo che al netto di tutto comunque eh, Verstappen avrebbe vinto.
0: Sì, secondo me, e poi lascerei la parola a Simo, questa gara Verstappen l'avrebbe vinta senza Safety Car, senza Virtual Safety Car con gara lineare, con Safety Car, con Virtual Safety Car e probabilmente se qualcuno avesse tirato a sorte, avesse sorteggiato il nome del vincitore sarebbe venuto fuori anche in quel caso lì il nome di, eh, di Max Verstappen Ne avevano di più, è chiaro però, e questo va detto in controtendenza rispetto all'adagio che abbiamo sentito ripetere Eh, nelle ultime settimane se non hai la macchina, se non hai il passo la strategia ancillare, no, puoi anche non avere la macchina migliore in pista ma con la strategia giusta ti puoi mettere nella condizione tale di sfruttare tutte le possibilità Mercedes, quantomeno nella prima metà di gara ha fatto tutta la perfezione dimostrando di eh, saper leggere la gara ma direi ancora prima i dati in maniera molto brillante e sicuramente hanno dimostrato di essere un team competente Eh, prima di passare alla seconda parte io direi di lasciare la parola a Simo che mi sembra avesse una domanda
2: sì, volevo volevo sapere una cosa io perché siccome la gara questa questa volta l'ho vista dalla sala stampa della MotoGP quindi me la sono vista un attimo in in situazioni non comodissime diciamo,
0: però avrei una domanda
2: per voi che l'avete vista in situazioni più comode
0: scusa Simo eh, eh, fammi capire perché io sono curioso nella sala stampa della MotoGP eravate lì no? con i salami il lambrusco a cantare i cori <ride> romagnoli con no? cioè, perché io mi immagino un luogo così racc- racc- no, cioè,
2: di, in, in sal- sala stampa MotoGP sono dimagrito due chili questa, questo weekend perché non si mangia quindi anzi ecco, se non fosse ecco. per gli ospitali di Valentino Rossi che dava i gelati gratis quello sì <ride> se no, non, la, la eh...
1: denuncia di Simone Valtieri fateli Valtieri. mangiare Già esatto. il il ragazzo
2: invece ho preso 2 kg perché mi hanno dato di tutto e a Misano l'ho ripersi, comunque al di là di questo al di là di questo volevo sapere, ma in una gara lineare, siccome Salvo ha toccato l'argomento Leclerc sarebbe salito sul podio? Perché l'impressione mia è che... Mm. Vero?
1: Ho l'impressione di no, Simo, è semplicemente perché a riprova di quanto ha detto poco fa Alberto, cioè che la strategia comunque ancora in Formula 1 a qualcosa serve. Io credo che, pur non avendo nettamente la seconda macchina in pista, poi la Mercedes si è messa in condizione di essere la seconda porta a, a Zandvoort. Per cui, con una gara lineare, io penso che Leclerc non avrebbe avuto alcuna chance eh, sul finale di andare a riprendere e superare le Mercedes. Penso che la sua posizione poi naturale sarebbe stata il quarto posto, avremmo avuto Verstappen, vincitore davanti a Hamilton probabilmente e a Russell, stavo dicendo Rosberg, Russell in terza
2: <ride> posizione stavi che dicendo era... Rosberg perché quel sorpassino che Russell ha fatto a Hamilton eh. Eh, sembrava un po' no? di essere tornati a quei tempi.
0: Ecco, sembravano un po' Pecco Bagnaia e Nea Bastianini ecco, <ride> per, per fare un paragone che tu in questo weekend di, di motori a due ruote puoi, puoi più facilmente comprendere, no, C'è da dire che Leclerc è stato anche abbastanza sfortunato con le tempistiche, poi diciamo che la Car ha annullato il tutto, però lui si era fermato, se non sbaglio, immediatamente prima della virtual eh, di Tsunoda, quindi anche lì non era riuscito ad avvantaggiarsi. Arriviamo quindi, chiamiamolo così, al secondo Gran Premio o alla seconda fase del Gran Premio, eh, viene eh, in qualche maniera... eh, Chiamata, poi è un termine sbagliato Ma eh, viene scelto Imposta. di utilizzare Di imporre la virtual safety car Per il ritiro di Tsunoda Salvo, ritiro che ha lasciato Ha creato molte polemiche E da un certo punto di vista Le polemiche vanno rigettate Perché è impensabile Che un team come Red Bull Con 100 punti di vantaggio nel campionato eh, piloti, 100 e passa nel campionato costruttori eh, rischi di mettere a repentaglio tutta la stagione il buon nome, la reputazione financo la permanenza in Formula 1 per far vincere a Verstappen in maniera più agevole un Gran Premio che avrebbe vinto comunque facendo fermare Yuki Cioè, ecco, stiamo parlando del nulla, del nulla. però è chiaro che il ritiro di Tsunoda è stato molto particolare, è un qualcosa che Formula 1 non si vede quasi mai, surreale quasi.
1: Sì, è stato un pasticcio, eh, sicuramente un, un, sì, un pasticcio, non trovo altri termini per definirlo, perché eh, Tsunoda si è fermato in pista la prima volta, ha detto ragazzi secondo me una ruota non è, non è ben fissata. Eh, dal box hanno controllato, hanno visto che effettivamente le gomme erano tutte ben fissate Gli hanno detto no guarda è tutto ok, ritorna sostanto che però eh, lui ave- si era già, adesso poi non è chiaro se se le fosse slacciate del tutto e le avesse allentate, è probabile che le avesse slacciate perché poi non credo che non le allenti e basta Le aveva già, probabilmente già slacciate, i piloti di Formula 1 non sono in grado né di stringere le cinture né di riallacciarle una volta che sono in macchina, un'operazione che viene compiuta dai meccanici, quindi ho dovuto fare un tanto un giro lentissimo, perché a, con le sollecitazioni che hanno i piloti di Formula 1 le cinture sono fondamentali, ecco, non è che sono eh, un, un orpello, un accessorio di sicurezza e basta. E sono, è rientrato ai box, gli hanno cambiato le gomme, gli hanno stretto le cinture, è ripartito, si è reso conto di avere ancora un problema, poi si è scoperto dopo essere una questione relativa al differenziale che si era rotto, e si è rifermato praticamente lì dove si è fermato la prima volta, per cui eh, sì, un, un, un incidente surreale diciamo in una, in una Formula 1 dove, eh, dove di base, cioè una Formula 1 ipertecnologica, dove dai box sanno tutto in tempo reale, controllano i battiti del pilota, la, la pressione sanguigna e non si accorgono che c'è un, un, un differenziale rotto, una cosa abbastanza particolare, però ecco, Tornando alla, al tema del, del possibile, della possibile cospirazione anti-Hamilton, anti-Mercedes per far vincere Verstappen, che peraltro è una cospirazione che poi prende le mosse dal fatto che in quel momento in cui si è ritirato su Noda hanno inquadrato Anna Schmitz, la, la, la responsabile strategia Red Bull, che è un fenomeno, perché è, è, è un fenomeno assoluto. Quest'anno la maggior parte dei, delle vittorie Red Bull di strategia hanno il suo nome. Ehm, che sorrideva ma poteva... te credo cioè, sorrideva perché poi probabilmente c'è una gara che era comunque tesa e indecisa in quel momento e palesemente torna palesemente nelle tue mani probabilmente lo abbiamo detto prima avrebbe vinto lo stesso ma poi, ma, ma che ne sappiamo magari sorrideva per qualsiasi altro motivo magari ma no, ma aveva scusa, un, un, dire, po- algo, un ma meme scusa. sul cellulare non lo sappiamo però dico
0: anche forse
1: <ride> cioè, eh, voglio dire ma cosa
0: dire ma certo che sorrideva per quello, ma è come se sei l'allenatore di una squadra e vedi gli avversari che si fanno autogol. O, cioè, sorridi, sta andando tutto a tuo favore e sorridi. Cosa devi fare? Metterti ah. a piangere, dire, oh mio Dio, abbiamo un pit stop gratis, rientriamo no. in pista davanti a tutti? Eh, certo che sorridi. Dici, e e poi bene. comunque,
1: al netto di questa scena di, di, della Schmitz che, che sorride, eh, voglio dire... Eh, Se proprio doveva esserci un un complotto, io penso che Tsunoda si si poteva tranquillamente ritirare al primo colpo, senza fare tutto questo teatrino, rientro, riesco, cioè eh, sarebbe stato molto più sicuro per lui, perché appunto ha corso un giro senza cintura, con le cinture allentate, se ci fosse stato un incidente penso che non sarebbe stato particolarmente piacevole per lui, e secondo poi sarebbe stato anche molto più pulito dal punto di vista mediatico no? cioè, se devo fare un compl- io mi metto sempre all'idea che se ci deve essere un complotto deve essere fatto bene e viene fatto bene, non viene fatta la Carlona di modo tale che Simone Valtieri dalla sala stampa di Misano col, 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 con l'Ambrusco e il Cotechino eh, se ne possa accorgere viene, deve essere una cosa fatta, fatta bene o congelata Vabbè. di chi Valentino Rossi se, eh. se ne possa accorgere
0: come Come dicevano i Sleving in fatto criminale, va fatto un lavoretto che non sembra un lavoretto. Cioè, Eh, probabilmente i lavoretti, quelli veri nella storia della Formula 1, ci sono passati sotto il naso e non ce ne siamo nemmeno accorti. Esatto, poi magari tra vent'anni scopriamo che in realtà era tutto, (ride) tutto ordito, per eccetera, eccetera. No, e l'anno prossimo in realtà in sui, crash gate, sui Crash Gate
1: poi c'è sempre un po' questa questa alea di, di, di mistero eh, visto che poi uno ce n'è stato, che io mi ricordo non so se nel passato eh, remoto ci sono stati casi simili uno ce n'è stato ma ancora su questo evento poi eh, è un evento che non, si è, non è mai stato davvero chiarito. La persona che era stata squalificata, Flavio Miratore, Singapore 2008, è stata poi reintegrata, riammessa in Formula 1, più per un vizio procedurale, se non ricordo male, che non sul merito della questione, però parliamo di una persona che è tuttora lì, che collabora eh, con, la, con la Formula 1 si fa le foto col cappellino F1 accanto a Domenicali e Toto Wolff, Quindi eh, anche lì, tutto sommato, se proprio uno vuole andare a scavare, magari qualcosa si trova, ma in questo caso qui, sinceramente o dei, dei, dei seri dubbi sulla, su, sulla possibilità che un complotto sia stato anche soltanto immaginato. Ma anche
0: sull'opportunità, diciamo la verità,
1: una roba per del copi, genere… Per certo punti di vantaggio eh, con, per far vincere Max davanti sui tifosi, cioè quale, quale poteva essere l'unico vantaggio? Peraltro battendo Hamilton che non è neanche in, in lotta per il titolo, cioè era una, una situazione tal, talmente bislacca che, eh, diciamo… Uh, non può essere spiegata se non con
0: se- semplice uh, pasticcio di gara eh. ecco, esatto, mettiamola così non era Abu Dhabi 2021 allora ehm, arriviamo poi all'ultimo stravolgimento all'ultimo cambio di registro vale a dire la CFT questa volta la CFT Car è stata mandata in pista, a differenza della Virtual che non viene mandata in pista per il ritiro di Valtteri Bottas e qua vi domando il ritiro di Valtteri Bottas che ha avvantaggiato Leclerc no, non ci sono su questo non, non ci sono polemiche No, va bene, andiamo avanti il <ride> e... motore Ferrari che si ferma il motore Ferrari che mesi, si un ferma no,
2: dai,
0: Leclerc qua. quarto che sale sul podio no, niente In realtà. Ragazzi, anche qua... è un lavoretto
2: che non sembra un lavoretto
0: Questo è Beh, esatto, questo <ride> è un lavoretto che non sembra un lavoretto o banalmente nessuno ha gridato guardate, esatto. questo è un lavoretto allora eh, cosa succede, salvo In quel momento Verstappen davanti a Hamilton, davanti a Russell Verstappen decide di fermarsi E quindi cambia le gomme che aveva cambiato da pochissimi giri Perché Red Bull decide con la la Safety Car Di perdere due posizioni in pista per trovarsi con le gomme migliori Grazie mille A questo punto cosa succede? Le due Mercedes sono davanti e Verstappen terzo Salvo, ti prego di continuare perché da qua in avanti vorrei sentire il tuo parere, perché forse in questo caso Mercedes, che bene aveva fatto fino al giro diciamo 48, 57, non lo so, te, commette qualche errore. Beh, intanto
1: ehm, direi che si è confermata la teoria, qualora ce ne fosse ulteriormente bisogno, perché poi eh, però mi pare di sì perché quando si torna a parlare di Silverson continua a essere ribadito che è stato fatto tutto nella maniera corretta che il pilota che era il leader della gara con gomme che peraltro erano nuove, lo vediamo da questa grafica il giro 48 aveva fatto 8 giri se la matematica non, non mi inganna con delle hard di 8 giri che potevano farne tranquillamente 40 perché erano gomme molto durevoli eh, si è fermato Si è fermato per mettere le gomme soft che in quel momento poi erano quelle che per quegli ultimi giri davano maggiori garanzie di prestazione, si è fermato a costo di perdere la track position, cioè era primo, si è fermato sapendo di rientrare in quel caso in pista in terza posizione. Questo, diciamo, è un dato che se volete potete considerare oppure no, cioè metterlo da parte e basta. Cosa è successo dopo? Eh, È successo che ehm, la Mercedes in questo questo frangente, secondo me, ha un po' pasticciato. Non dico che ha fatto un errore alla alla Ferrari, in in stile Ferrari eh, Silverstone, eh, però, diciamo, non sono stati particolarmente reattivi, o meglio, sono stati reattivi con, con Russell che si trovava secondo, ha chiesto fortemente di volersi fermare per montare le soft e lo ha ottenuto, perdendo la la posizione su Verstappen, non sono stati reattivi con l'unico pilota con cui dovevano realmente esserlo, cioè con con Hamilton, perché poi lì ehm, l'impressione è che sul filo dei centesimi, dei decimi di secondo, comunque Hamilton avrebbe potuto restare davanti a Russell, a, scusami, a Verstappen, quindi mantenere la track position su Verstappen, che era la cosa più importante per Hamilton in quel momento, eh, in realtà si è fermato Russell, ha perso la posizione su, su Verstappen, quindi è scalato dal, primo al te- dal secondo al terzo posto e, e a quel punto per Hamilton non c'è stata alcuna, alcuna chance eh, di, di, di vittoria perché si trovava con delle gomme, seppur nuove, perché poi aveva delle, delle medie cambiate 8 giri prima, quindi non è che erano delle gomme. Eh, ormai andate, ormai finite però ecco, va delle medie che aveva 8 giri contro un Verstappen quindi contro una Red Bull eh, che aveva le soft quindi poi assolutamente non c'è stato nulla da fare non soltanto con Verstappen ma anche con Russell e con Leclerc che, che sono, che direi hanno facilmente sorpassato Hamilton eh, sul finale eh, possiamo anche dire, fo- questo secondo me è giusto dirlo perché poi eh, se no sembra che siamo se- sempre a. A parlare bene di Hamilton, non, non notiamo mai le sue sbavature. Anche la ripartenza non credo che sia stata all'altezza di Hamilton, nel senso, Hamilton era spacciato, non aveva alcuna chance di combattere con Verstappen, però ecco, ha accelerato troppo presto. Io credo che eh, un, Hamilton, eh, a, a, un, un Hamilton, da un Hamilton mi aspettavo che facesse melina fino praticamente alla, alla linea di safety car e poi desse lo strappo improvviso per ingannare ehm, eh, per ingannare, per sapere quantomeno per non dargli la possibilità di prendere la giro
0: anche quel senza giro. ingannarlo, senza dargli la possibilità di farsi superare subito esatto poi te non, non hai mai un'idea chiarissima di come possano funzionare le gomme con carichi diversi, su auto diverse se tanto mettiti nella posizione di stare davanti un giro, due giri e poi vai a capire magari delle soft usate sulla macchina di Verstappen in qualche misura dopo 4-5 giri hanno un clip stazionale e quindi te riesci a mantenere la prima posizione allora secondo me è logico che a posteriori Mercedes ha commesso un errore perché probabilmente si sarebbe potuta trovare prima con Hamilton con gomme nuove e in quel caso molto probabilmente Sarebbero riusciti nella peggiore delle ipotesi a fare secondo e terzo anziché a fare secondo e quarto. Sì. Ciò detto, lì per lì non mi è sembrato nemmeno un errore abnorme perché Hamilton aveva delle medie abbastanza nuove, gomme che peraltro sono state utilizzate in larga parte in regime di safety car e in regime di virtual safety car, quindi di fatto erano gomme nuove e quindi per assurdo poteva anche. Lottare con eh, Con Verstappen È chiaro che poi si è dimostrato che questa mia, questa mia supposizione Era del tutto sbagliata Però almeno provavi a tenere la track position Ci poteva stare Ricordiamo peraltro che Mercedes Era dietro ed è stata Red Bull A decidere Cosa che solitamente non succede A decidere Di lasciare la prima posizione Solitamente fa l'opposto Chi si trova dietro Russell ha fatto la chiamata giusta, Hamilton ha fatto la chiamata sbagliata e tra l'altro curioso il fatto come Hamilton dopo eh, essersi preso una strigliata da Alonso e quindi dopo essere stato dalla parte, chiamiamola così, del team radio di Alonso in cui veniva insultato da Alonso, qua ha, ha, ha presa male parole la sua squadra dimostrando che molto probabilmente non dovremmo dare troppo peso ai team radio dei piloti nei momenti concitati di gara anche perché quindi. poi è sceso dalla
1: macchina, anzi neanche è sceso alla macchina dopo il traguardo prime parole che ha, che ha pronunciato sono state ringraziamento nei confronti della squadra quindi sì in quel momento un momento di frustrazione, mandi a cagare tutti però subito cioè lui si è corretto ancora prima di scendere dalla macchina che dimostra diciamo quanto a caldo magari talvolta si dicano delle cose che... Che non sono molto sensate
0: bene arriviamo a parlare di ferrari eh, direi che ormai non è ancora certificata la cosa ma visto l'andazzo sembra che ferrari possa essere quasi considerato in questa fase del campionato come la terza forza e di nuovo è stato un weekend caratterizzato da una serie di pasticci errorini indecisioni già dal sabato io ho avuto l'impressione che Ferrari abbia perso un'opportunità non l'opportunità di vincere il Gran Premio ma quantomeno l'opportunità di partire con una delle due macchine in pole position in Q3 sia Sainz che Leclerc mi hanno dato l'impressione di aver buttato via la pole e Verstappen ha fatto un buon giro però l'impressione salvo è che entrambe le Ferrari potessero averne di più Tanto che Verstappen facendo un giro pulito, senza errori, a differenza dei due piloti Ferrari che hanno un po' pasticciato, ha fatto la pole per 21 millesimi su Leclerc e 90 millesimi su Sainz, qualcosa del genere. Quindi tre piloti erano molto vicini e Verstappen è stato l'unico a non commettere sbavature. Quindi già lì Ferrari ha fatto un po' di pasticci, forse più piloti, in gara hanno Leclerc che fondamentalmente gara lineare, tutto bene, ha ottenuto forse ancora più di quello che avrebbe dovuto ottenere col, col terzo posto, a Sainz invece è successo di tutto, salvo.
1: Ma Allora, ti dico, sulla qualifica non so se sono d'accordo al 100%, cioè sono d'accordo, ma eh, credo che quelle sbavature, quella guida un po' al limite fosse frutto proprio della, eh, del, del Diciamo della sindrome da coperta corta che che sta vivendo la Ferrari in questo momento. Cioè la la coperta è talmente corta che si cerca di estremizzare per comunque permettere eh, alle Clerc e Sainz di giocarsela, in questo caso in qualifica, ma eh, evidentemente la macchina è troppo nervosa, non non è perfetta. Eh, D'altronde ti posso dire, mi pare di aver, poi guardando anche il giro della Paul Verstappen. Anche Verstappen non aveva fatto un primo settore particolarmente veloce, però poi, come dici tu, facendo il compitino nel secondo e nel terzo, è riuscito a, a portare a casa eh, la pole position in, mage- in maniera abbastanza agevole, nonostante poi quei ve- le, le, diciamo, il gap sia soltanto di, di 21 secondi, quindi assolutamente minimo. Eh, Sulle clerk in gara cosa dobbiamo dire? Cioè, mi fare evidente che la macchina non aveva il, il passo per stare con, con Verstappen a parità di gomme eh, non, né con gomme diverse perché, comunque, eh, il primo stint ci potevamo aspettare che andasse in difficoltà con le soft usate rispetto a Max che va con le nuove. Ma anche nel secondo, a parità di medie nuove, non c'è stata assolutamente, eh, assolutamente partita. E poi la situazione si è ulteriormente aggravata con le hard, praticamente pare di poter dire che la Ferrari è l'unica macchina. A non far funzionare le hard. C'è cioè, l'unica macchina che con le hard proprio non era in partita, cioè era, era fuori dal, da, dai, dai giochi. Mentre Alonso con le hard ha fatto un garone, Hamilton con le hard sta facendo un garone. Quindi un po' tutti quelli che hanno usato quella gomma lì si erano, si, si erano trovati abbastanza bene. E su Sainz, eh, sì, cioè c'è stato forse un accanimento terapeutico nel corso della gara perché è successo tutto a lui. D'accordo, il contatto in curva 1 con Hamilton pare Vabbè. gli abbia danneggiato il fondo, quello non è colpa della Ferrari, sicuramente. Eh, però, per il resto, eh, il pit stop lento, eh, si dimenticano la gomma, eh, il, l'unsafe release, poi lui ha un po', si è un po' complicato la vita ancora con quel sorpasso in bandiera gialla, non bandiera gialla. Un weekend veramente pessimo, ci metti pure che non sono fortunati, lo, io lo, lo dico spesso, cioè non sono bravi perché è evidente che commettono dei dire, però non sono neanche fortunati perché vai a prendere una possibilità per unsafe release nell'unica gara dove poi perdendo 5 secondi eh, perdi 4 posizioni, 3 posizioni, cioè, quindi anche l'unica cosa positiva che poi era successa in gara nella gara di Sainz, cioè Sainz che è riuscito in gara, in pista a superare Perez, è una cosa che mh, forse è stata dimenticata, non è stata neanche particolarmente enfatizzata, lo ha superato, si è difeso bene, poi perdi una posizione per, per… perdi tre posizioni per un safe release. Eh, sì, tutto quello che poteva andare male è andato male, ecco, la legge di Murphy applicata alla Formula 1.
0: Ecco, Salvo, è interessante poi andare a vedere le varie, chiamiamole così, non voglio usare il termine scusa, ma le varie spiegazioni che Ferrari ha dato per giustificare l'errore al put-stop di Sainz ed effettivamente, sono abbast- è abbastanza curioso che un team principal vada a dare determinate spiegazioni. Perché, come tu hai detto nella preparazione di questa puntata, tante volte la top è peggiore del buco?
1: Sì, è, è comunicativamente è una cosa che evidentemente ha. A Binotto, manca cioè, poi se andiamo a guardare nel dettaglio i singoli episodi, tutto sommato possono anche essere giustificati. Ma talvolta è proprio il modo in cui vengono giustificati che che è peggiore rispetto all'errore stesso. Io ho ascoltato Binotto. Binotto Abbiamo scritto i pezzi, gli articoli al riguardo su su Motorbox. Sono usciti subito dopo la gara. Binotto ha detto: Sì, no, ci siamo fermati con Science per per coprirci dalla mossa di Hamilton a parte che Hamilton non ha fatto nessuna mossa era dietro con le gomme medie era abbastanza chiaro che, 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 che la strategia dico, partire con le medie eh, aveva un, un, un solo senso cioè andare quanto più lungo possibile per provare a fare una sosta in meno eh, partire con le medie era quello eh, e, e si sono invece Binotto ha detto eh no perché i meccanici Mercedes sono usciti E allora noi per per prevenire un suo eventuale undercut eh, abbiamo deciso di di, di rientrare, l'abbiamo fatta un po' troppo tardi la chiamata, ora due cose. Primo, va bene, ammettiamo che Hamilton si fermi e e che rientri ai box per cambiare le medie. Poi a quel punto la gara di Hamilton è in in grossa difficoltà, in grossa salita, perché dovrà comunque usare o le soft, sono le gomme che durano poco, quindi tu nel corso della gara potrai a tua volta to- avere la possibilità di tornare davanti, oppure usare le hard che in quel momento tutti quanti davano come gomma non da gara, come gomma bocciata cioè, poi dopo abbiamo o scoperto comunque che era tenere, gomma...
0: scusa, O comunque tenere le hard per 50 giri e tenere le hard per, cin- per più di 50 giri più di 50, cioè,
1: 50 giri eh, aspetta, eh, rimetto un attimino la, la, la grafica di prima perché torna utile, senza ecco, è un gal
0: L'inganno della Cadrega è al 14, sì. Doveva fare, 60 giri. Esatto.
1: Doveva fare 60 giri, ragazzi. Cioè, quindi anche lì, o usa, è costretto a usare le soft e comunque a fare de- più soft, cioè, eh, abbiamo un pilota che ha usato le medie nuove per 14 giri, vuol dire che poi deve allungare con le soft, o deve allungare tanto con le medie di nuovo per, per fare, tre, fare due pit, o addirittura fare 60 giri con le hard che per tutti in quel momento sono le gomme... Da, da scartare le gomme che non hanno ragione di esistere quindi punto uno. ma punto 2 ma tu che fai la chiamata a, eh, per far rientrare il tuo pilota non sai quali sono i tempi le tempistiche eh, di preparazione dei, dei, dei meccanici perché poi è facile dare la colpa al meccanico poi ci sono dei meme sono quasi tutti sul, sul meccanico che si è dimenticato eh, la gomma però eh, cioè se tu eh, sai che per dire ci vogliono 15 secondi per i meccanici, per prepararsi e gliene dai 10 eh, ti esponi alla, alla possibilità di errore cioè c- c'è poco da fare e sei caduto in un tranello che è un tranello che si faceva negli anni 90 quando io <ride> mi ricordo Akin e Schumacher facevano questi giochini delle finte de, di, uscire, di uscire stavano fuori, poi rientravano è una cosa che quasi non si vede più e invece sei caduto in questi tranello per cui ripeto, la toppa è peggiore del buco secondo me in questo caso e non soltanto in questo caso
2: ragazzi tra l'altro stavo notando che ci sono un paio di domande se le mandate in sovraimpressione una domanda e una considerazione una di Gianluca e una di Robby che forse okay. meritano di essere quella sulle asfalti di Gianluca okay. che effettivamente allora,
1: sugli asfalti e le piste vere senza il vantaggio delle alte temperature la Ferrari è battibilissima e ti direi tra l'altro anche un'altra cosa che forse anche senza il vantaggio delle alte temperature cioè anche con le alte temperature perché poi non è che a uh, Zandvoort facesse esattamente freddo ehm, cioè, beh, Inf- infatti io penso fatta. che la Ferrari abbia
2: solo una chance da qui alla fine del campionato ed è Singapore questo è la mia, il mio sentore poi magari mi smettiranno però quella è l'unica pista che vedo da qui alla fine dell'anno in cui possono in qualche modo no? Eh, Tornare a competere con le Red Bull perché a parte Australia e Austria a parte questi due Gran Premi e forse Barcellona anzi senza forse, perché si è rotta la macchina lì eh, non, non ho mai visto una superiorità tecnica netta in condizioni di, di, di temperature più fredde ecco voi che ne pensate?
1: io non ricordo delle gare fredde eh, in cui la Ferrari è andata bene ma ti dico, sì, a Melbourne faceva caldo, faceva tanto caldo. Eh, in Spagna c'eri tu, Alberto?
0: C'ero io. C'eri c'ero tu e faceva, faceva tanto caldo
1: anche lì. Faceva
0: caldo, sì. Eh,
1: però, sai, ha, um, hanno vinto bene eh, in Austria, dove
0: non c'era una bella giornata, caldo. ma
1: non, c'era, non, non c'erano 40 gradi. Ecco, si Stava abbastanza bene, ricordo che avevamo anche le, le, le giacchette nel tardo pomeriggio, perché... Temperature non erano altissime. Eh, per cui, sì, ripeto, secondo me, non è neanche una questione di temperature, è una questione di coperta che, evidentemente, in alcune situazioni e le sezioni iniziano a diventare un po' tante. Come casistica, diventa molto corta la coperta, e quindi sono costretti, magari ad inseguire qualcosa dal suo punto di vista dal punto di vista del, del setup. E, oh, poi è anche possibile. Anzi, eh, aggiungerei come spiegazione anche il fatto che secondo me evidentemente la macchina non si è evoluta bene come sono evolute le altre eh, perché cioè, Binotto eh, dopo barcellona ha detto ah, vabbè sì ci siamo ritirati abbiamo rotto il motore però la cosa importante è ribadire che la ferrari è riuscita ad evolversi bene però poi questa evoluzione in realtà l'abbiamo vista meno rispetto eh, rispetto agli altri, eh, rispetto alla Red Bull, che vola, ma rispetto anche alla stessa Mercedes. Poi, per carità, potrebbe anche essere che la direttiva… Anche se qua Binotto, mi pare, sia stato abbastanza chiaro nel, nel negare che la direttiva tecnica abbia influito, possibile però che abbia effettivamente dei, eh, dei, degli effetti, ecco, su, eh, su, su questa Ferrari. Magari se sarà la Ferrari a, a perdere un po' di più, quello, quello è possibile.
2: E quindi faccio mia la domanda di Robby, se la mandate in sovraimpressione, sì. a Monza che succede? Tra l'altro è atteso un buon weekend, eh? dovrebbe esserci non, non temperature tropicali, ma 26, 25, 27 gradi. Si esatto Allora, buon...
0: questa me la prendo io salvo. Vai. Sulla carta, Monza, un sì. disastro. Cioè, io non vedo come Red Bull o come Verstappen... In una, gara, in una gara lineare senza problemi, incidenti rotture, quindi una gara che si gioca sulla prestazione e su un po' di strategia possa perdere eh, sono la macchina che da un punto di vista aerodinamico nel, nei tratti veloci sembra essere più performante e Monza è la pista per Antonomasia, abbiamo visto come ha passato Hamilton senza DRS a Zanvor. Credo che questa sia la volta che Verstappen possa vincere a Monza e, e dico la verità, sarei stupito che Perez eh, non salga sul podio a sua volta. Poi può succedere di tutto, l'anno scorso ha vinto Ricciardo e via dicendo, ma era un anno fa ha vinto Gasly. Esatto, era un altro <ride> campionato, altri anni, altri, altri protagonisti. Domenica campionato. vince Albon.
2: Avete, avete visto right. che, che il settore aveva Spa tra,
0: tra l'altro, esatto, esatto, Williams potrebbe far bene.
2: Anche Ferrari, l'Alpine potrebbe far
0: bene. Alpine potrebbe far bene. Ferrari non la vedo tra le favorite. Poi può anche esserci... Può essere fatta una scelta magari eh, da dire il campionato è andato così diamo tutto piuttosto buttiamo via il motore la gara dopo e e proviamo a a vincere o a far bene o a stare nella contesa qua e poi Salvo ti lascio la parola c'è anche da dire una cosa una macchina che va forte nei tratti veloci di una pista mista non necessariamente è una macchina che va veloce sulle piste veloci o meglio eh può esistere uno scenario per cui una macchina riesce a esprimere un'ottima velocità di punta su una pista ad alto carico e poi quando si va a fare un assetto di basso carico tendenzialmente le prestazioni non dico che si vadano a livellare, però se tutti usano un assetto che non è di compromesso, a Baku c'è un assetto di compromesso, a Spa c'è un assetto di compromesso, a Monza questo compromesso non c'è, vanno tutti con le ali più scariche possibili, quindi non devi trovare fondamentalmente, o meglio, non è così fondamentale trovare un compromesso, perché è una pista come Monte Carlo in cui vai tutto in una direzione.
1: È, è un po' il, il ragionamento, è il perché non necessariamente chi fa il record nel terzo settore di Barcellona poi vince a Monaco, no? al, al contrario. Eh, però questo tuo ragionamento, che è condivido al 100%, credo che in realtà sia. Un ragionamento che va in favore di Ferrari, cioè, fino a questo momento abbiamo visto a Ferrari molto in difficoltà eh, quando c'è da trovare un compromesso e andare poi bene sui su rettilinei veloci su e veloci è tautologico. E, mm-hmm. e però, eh, qua, magari con le ali totalmente scariche, potremmo vedere un'altra Ferrari. Eh, io sono d'accordo con te, nel senso che non cre- cioè credo vedo molto difficile per Ferrari battere Red Bull e anche, secondo me, battere Mercedes, li vedo sinceramente partire come terza forza eh, in pista anche e soprattutto in questo weekend. C'ho soltanto un dubbio, che poi magari è il dubbio che che si rivelerà determinante sul risultato finale del del fine settimana, ed è appunto il discorso motore, cioè a, a Spa è stata montata sulla macchina di Leclerc una power unit nuova, eh, con questo aggiornamento del libido che si diceva, eh, poi pa- in parte smentita come voce, che avrebbe regalato 15 cavalli, in ogni caso, e questa è una cosa invece confermata da Binozzo: è ben più leggera, si risparmia qualche chilo, in ogni caso è una power unit nuova, che quindi può essere un po' più pompata, ecco. Magari è ehm, possibile che a SPA questa power unit a Zandvoort, ammesso che l'abbia usata, sia stata, eh, diciamo, centellinata, gestita in vista di una monza da... Eh, o la va la spacca, eh, potrebbe essere un, un fattore chiave, ecco, perché... l'anno scorso è stato veramente palese, il miglioramento della Ferrari quando è stata montata la nuova parte ibrida. Quest'anno mi è parso che non se, non ce ne, non se ne sia accorto nessuno, anche in qualifica, se vedi la differenza tra Sainz e Leclerc a Zandvoort, praticamente nulla, inesistente. Eh, per cui, ecco, l'unico dubbio che ho è su questa Power Unit. Magari, ecco, l'hanno risparmiata per andare a dare il tutto per tutto a mondo, sarebbe comunque, immagino, anche a costo di una rottura, un, Bello per i tifosi poter quantomeno credere alla possibilità che la Ferrari possa lottare per la vittoria, arrivati la forza, eh no, sai, ma perché, anche perché poi le, pensavo a tutte queste persone che hanno speso tanti soldi perché i biglietti di rumore non è che sono esattamente popolari, e, e comprati in un momento in cui la Ferrari andava fortissimo e adesso vanno lì col morale, praticamente non dico sotto i tacchi, ma quasi. Eh, chiede a
0: te scusa che hai studiato giurisprudenza secondo te si può configurare il reato di truffa in questo caso e
1: <ride> no. chiedere La... a qualcuno più esperto
0: va bene va bene ci, ci, ci rifaremo ad alcuni uh, più, più esperti giuristi. Eh, Salvo ti faccio prima un'ultima... di andare
1: avanti scusami eh, perché è giusto per precisare il mio pensiero ma anche il tuo questo commento di Gianluca che diceva sì ma eh, anche se la freve avesse fatto la pole poi il passo grado avete visto sì ma eh, è anche nel titolo di questa puntata uno fisso che cosa vuol dire vuol dire che comunque l'ha detto anche Alberto all'inizio inizio puntata in apertura qualsiasi cosa sare- fosse successa diciamo che la nostra idea è che Verstappen aveva eh, la, è, enormi chance di vincere la gara in qualsiasi situazione virtual o non virtual, safety car o non safety car polo o non pole.
0: Alberto. però posso dire una cosa qua c'è, va, va costruita una cultura una cultura sportiva, una cultura vincente Mercedes e Ferrari hanno perso il Gran Premio Una ha fatto secondo, l'altra ha fatto terzo Amen nel senso però come ci arrivi a perdere il Gran Premio non puoi lasciare niente di intentato se sei in Formula 1 quindi se puoi fare la pole, se puoi monopolizzare la prima fila devi partire prima e seconda e tanto fai partire Verstappen terzo che è più difficile lo, lo metti nella situazione in cui era Sainz e magari la prima curva viene toccata da Hamilton rovina il fondo cioè devi certo. lottare su ogni pallone, su ogni curva come ha fatto Mercedes, grado, se la Mercedes no, perché poi se la Mercedes si era inventata Mercedes. bravo, bravo. <ride> ti devi sempre mettere nella condizione di e invece qua è sempre un dire non avevamo la macchina per dominare e abbiamo sbagliato le strategie chi se ne frega, tanto non avremmo vinto il Gran Premio, eh sì ma avresti fatto secondo e quindi qua sempre la cultura del dire cerca di ottenere il risultato migliore qua invece c'è la cultura per cui o vinci o vabbè buttiamola in vacca che tanto non cambia niente una considerazione che hai fatto te che anzi ti chiederei se hai piacere magari di di esprimerla sembra quasi che nel momento in cui Ferrari non ha più la possibilità di vincere in qualche maniera siano sollevati perché questo è un lascia passare per i vari errori per le imprecisioni eccetera eccetera è una considerazione tua quindi se hai piacere la lascerei a te Eh, io anche qui così come il discorso della
1: toppa che è più vistosa del buco Eh, ho notato da lungheria in poi questo sottolineare in maniera eh, forse eccessiva eh, non abbiamo ritmo da parte di di Bino, ora sembra che io ce l'abbia combinato, non è assolutamente così però ecco io prendo spunto dalle sue dichiarazioni per fare delle riflessioni eh, ex post non abbiamo ritmo ritmo, eh, sembra che siano quasi sollevati dal non avere ritmo come se eh, il fatto di non avere ritmo nasconda eh, il fatto che la macchina non sia più buona, non sia più all'altezza della Red Bull, non sia più all'altezza di vincere le gare, non lo è stata nelle ultime tre, ehm, sia quasi un, uh, un sollievo, come dire, ah, meno male, adesso non dobbiamo giustificarci per gli errori perché comunque, oh ragazzi, la macchina non c'era. Eh, io la interpreto così, poi magari, anzi, sono sicuro, sono convinto che non sia quello il messaggio che vogliono dare vogliono dire semplicemente eh, attenzione non ci focalizziamo sugli errori di strategia ma focalizziamoci sulla macchina il messaggio è quello però passa il messaggio diverso detta così passa il messaggio che vabbè. però raga è inutile che state lì ancora a parlare degli errori di strategia perché tanto non l'avremmo vinto non abbiamo più la macchina scusa simo
0: però eh, seguendo il ragionamento di salvo il fatto che non hai più la macchina per vincere mentre gli no, altri tu. adesso ce l'hanno è colpa tua, quindi forse è più preoccupante il fatto che non hai più la macchina per vincere rispetto all'aver la macchina per vincere e buttar via le gare, cioè qua devi scegliere passi dalla padella alla brace. Però il punto è che non è un fattore non lo so, esogeno, è un fattore endogeno, cioè è colpa tua se la macchina che prima vinceva i grandi Premi faceva le pole position ora fa fatica ad arrivare terza
2: e ti aggiungo un dato, secondo me è anche, anche più, più grave diciamo eh, il commento a tutto ciò, nel senso eh, se, non, se non ricordo male adesso non ricordo in quale contesto se in questo Gran Premo o nel penultimo eh, da, dalla Ferrari si è, è allevata anche un piccolo sospetto, no? nei confronti della Red Bull dice sì, portano tutte queste cose nuove non riesco a capire come facciano col Budget cap. secondo me questo è ancora più grave perché considerando che molto probabilmente non c'è nessuna, nessuna offesa al regolamento e quindi stanno facendo tutto con, tra virgolette, meno soldi. Eh, il fatto che non ti capaciti come facciano è un'altra missione di, eh, come dire, vulnerabilità. La Ferrari no, non solo quest'anno ha avuto problemi di sviluppo, anche negli anni passati magari partiva, ma non negli anni passati recenti, negli anni quando poteva vincere, quando duellava a inizio stagione con la Mercedes e poi si perdeva diciamo che è una cosa che era iterata, quindi a cui non è stata trovata una soluzione negli ultimi anni e forse la soluzione sarebbe quella di, non lo so, fare una profonda riflessione sugli uomini, sui metodi, su, su, quello che, ehm, su come si lavora, perché eh, Red Bull c'è una costante, in tutte le stagioni, nelle ultime 7, 8, 9 stagioni di Formula 1, Red Bull... A volte è partita dai test di Barcellona in maniera imbarazzante, con dei ritardi grandissimi e a fine stagione la vedevi che era lì comunque a giocarsi le gare. In altre stagioni è partita più avanti e infatti ha vinto il mondiale l'anno scorso, comunque ha combattuto bene, ma ha sempre migliorato. Questa questa cosa qui non la vedo nella Ferrari, la Ferrari parte forte, cioè in in più di una stagione è partita forte e poi si si è persa, quindi... Sì, diciamo che da dove la guardiamo la coperta non è che è corta, è proprio cortissima C'è una federa, non c'è una coperta eh, cioè, le, le strategie non funzionano, la macchina perde, eh, perde competitività man mano che va avanti il campionato non si trova il, il motivo del, del tutto ciò Cioè se ci sono colpevoli, se ci sono, se ci sono ragioni tecniche, comunque magari loro lo, lo sanno il motivo però ecco, se non ne pongono rimedio come, come facciamo a sapere che, che l'hanno capito qual è il motivo? Quindi non lo so, la vedo un po', un po negativa. Poi magari a, a Monza ci sorprendono perché con, a Monza c'è un assetto particolare che si usa solo a Monza, non si usa su nessun'altra pista del Mondiale. È come se si andasse a correre da Indianapolis su un ovale. E magari in quelle condizioni là ritrovano in qualche modo il modo di far lavorare le gomme nella giusta temperatura e il modo di andare più veloce del rettilineo. Però sarei sorpreso, ecco, eh, se accadesse.
0: Assolutamente, Eh, pensavamo di di gestire la prima parte in maniera molto rapida invece siamo andati abbastanza lunghi prima di buttarci a capofitto nel mare della riviera di Rimini Eh, parliamo brevemente del mercato piloti come ampiamente previsto Oscar Piastri correrà per McLaren non era previsto invece eh, la nettezza con la quale è stato stabilito che effettivamente l'unico contratto valido per la stagione 2023 firmato da da Oscar Piastri era con McLaren quindi il tema sul fatto che avesse due contratti sul fatto che Piastri possa aver deciso di correre per McLaren anziché con Alpine è del tutto sbagliato perché la verità è che Alpine non aveva mai sottoposto a Piastri un contratto per diventare un pilota di Formula 1 c'era una sorta di accordo tra l'altro un accordo fatto in maniera a quanto è stato detto a quanto è trapelato in maniera quasi amatoriale molto dilettantesca non all'altezza sicuramente di eh, prestigiosi uffici legali che sicuramente stanno dietro a, a, ai team di Formula 1 tanto che eh, questi accordi non avevano nessun valore legale e tantomeno la possibilità di vincolare piastri il fatto sta che piastri Eh, A un certo punto Non avendo nessun accordo Per la stagione 2023 Quindi essendo uno svincolato Ha deciso di fermare per McLaren Con la quale si è accordato Eh, Interessante capire la vicenda con McLaren Perché lui firma con McLaren Un contratto il 4 di luglio eh, Contratto che lo lega Al team eh, inglese Per due stagioni E qua qualcuno potrebbe dire Sì ma McLaren all'epoca aveva due piloti Sotto contratto già quindi Ricciardo che aveva l'opzione per il 23 e Lando Norris. Anche McLaren ha giocato secondo le regole o, diciamo così, eh, utilizzando eh, anche la delicatezza e le accortezze che in questo caso vanno prestate, anche da un punto di vista legale, il contratto di Piastri prevedeva che Piastri sarebbe stato un pilota McLaren per il 23 e il 24 e il ruolo però di Piastri sarebbe stato poi deciso in un secondo momento, a seconda della scelta di Ricciardo di estendere o meno il contratto, quindi di esercitare l'opzione per il 23. Ricciardo e McLaren trovano un accordo per non esercitare l'opzione, quindi McLaren può mettere in macchina Oscar Piastri a partire dal 23. Alpin esce malissimo, tanto che è stata chiamata a pagare le spese legali di tutte le parti, quindi condannata alle spese, respinta con perdite, e la cosa, secondo me, più grave in tutto questo è stata che Alpin ha messo in discussione anche la moralità di Oscar Piastre, dicendo eh, non è questo il modo in cui un pilota deve eh, trattare chi l'ha portato fino in Formula 1, una questione di riconoscenza. In Formula 1 sappiamo che la riconoscenza non c'è, ci sono i contratti, e se tu, Alpin, che sei un team ufficiale, sei così preoccupata di preservare i tuoi asset, Devi preservare anche da un, punto, da un punto di vista legale contrattuale, cosa che Alpin non ha fatto. Eh, e the name of the game è prova a firmare. Eh, prova a entrare in Formula 1. Piastri l'ha fatto, direi rispettando le regole del gioco. McLaren ha rispettato le regole del gioco. Non che Alpine non abbia rispettato le regole del gioco. però Alpin ha dato per scontato che Piastri aspettasse. Una, una, una chiamata da parte del team francese si ne die eh, questo non è successo quindi eh, banalmente Piastri ha trovato una, una sistemazione per, per il 23 bravo lui brava McLaren
1: secondo me si sono fatti ingolosire diciamo, da, da quella che è poi la situazione sportiva perché eh, oggettivamente sul piano sportivo io penso che per Piastri fosse più comodo uh, debuttare nel 2023 con la con l'alpine che non con la che non con la McLaren perché perché l'Alpine quest'anno è una macchina migliore della McLaren perché l'Alpine è espressione di una casa automobilistica ufficiale non un cliente come lo è alla McLaren sembra oggettivamente un team messo meglio dal punto di vista economico finanziario che non, eh, che non la McLaren è anche l'ambiente dove eh, Piaszi è cresciuto quindi sono si sono cullati di, di, di Simpaticu- e posso dirti una cosa,
0: scusa sì. e, e correre con Ocon secondo me è più semplice che correre contro Norte correre con Ocon è, è molto più semplice mm. correre con è, è una presunzione eh? non è detto, con un buon pilota magari non è così mediatico, non è così per certi versi affascinante, polarizzante come può essere Norris però pur tuttavia, ecco. ecco io preferirei forse correre in Alpine con Ocon piuttosto che però questa opzione non c'era cioè, però eh, tanti ti butti il muro,
2: eh?
0: esatto, esatto, vedi vedi, vedi. bravo sì. <ride> eh, però non c'era l'opzione cioè, lui non aveva un contratto con Alpine per il 23 e, e ha preferito un contratto in McLaren per il 23, lui era svincolato Alpine non gli ha mai offerto niente Alpine gli ha offerto la macchina quando Alonso con la quale Alpine si stava accordando gli ha detto signore io vado in Aston Martin quindi esatto. eh, mh, non c'è stata veramente la possibilità per Piastri di dire ok, nel 23 corro con loro. L'abbiamo poi ricostruita, ex post quando abbiamo visto che Alonso è uscito dal team, ma abbiamo ricostruito banalmente in maniera sbagliata quella che era, quella che era la situazione. Quindi davvero un bel pasticcio. Eh, sembra fatta, e qua poi andiamo sulla MotoGP, per Gasly in Alpine. Salvo, ti convince? È
1: il, il profilo de, tra i giovani, ormai non è più neanche così giovane tra i giovani piloti non nei top team, è il profilo più forte, più affascinante eh, per cui credo che sia l'unica scelta che al film poteva fare per non perdere totalmente la faccia, l'altra scelta era Ricciardo, ma evidentemente dal punto di vista prestazionale ed economico convince molto meno eh, quindi bravi loro a riuscire a quantomeno a mettere, stavolta sì una toppa che non è tanto più vistoso il buco
0: ecco, Simo, comunque, pilota francese su macchina francese rivendibilissimo, e poi secondo me ad oggi, Gasly è un pilota migliore di Ricciardo, quindi ritengo che, che Alpine abbia fatto la scelta giusta,
2: ti convince? Sì, 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 sono d'accordo con te, guarda, non aggiungo altro è un ottimo pilota ma da tempo, insomma che, che, che lo si dice anche prima della vittoria di Monza è visto insomma da quando è tornato dalla Red Bull all'Alfa Tauri ha fatto vedere insomma quello di cui era capace anche recentemente in Belgio è arrivato nono partendo dai box ha fatto una bellissima gara lontana dai riflettori. quindi assolutamente sì ottima scelta per Alpine non potevano prendere nessuno di meglio diciamo in circolazione tra quelli liberi tra virgolette che poi l'hanno strappata ad Alfa Tauri eh,
0: poi direi a questo punto credo che il team Red Bull eh, Helmut Marco anche, tra virgolette, non dico contenti, ma assolutamente disposti e disponibili a lasciar partire Gasly, Gasly comunque ha un contratto in scadenza alla fine del 23, Ferrezza. un contratto in scadenza alla fine del 24, quindi anche le due timeline non si sarebbero potute sposare bene, ritengo anche giusto dargli la possibilità a un membro così, direi, attento, devoto e è partecipativo alla causa Red Bull la possibilità di, di giocarsi le sue carte da, da un'altra parte. Sarebbe stato ecco forse eh, eccessivamente duro da parte di Red Bull eh, tenere Gasly eh, all'interno del team satellite e immagino anche che magari potessero esserci delle clausole nel contratto di Gasly per liberarsi in caso di chiamata da parte di, di un team ufficiale. Eh, chi andrà a sostituire Gasly... Uh, in Alpatauri Tauri ufficialmente non ci ha ancora dato saperlo, il nome forte è quello di Colton Erta pilota americano che milita in IndyCar buoni i suoi risultati nella, nella categoria americana c'è solo un problema salvo il fatto che Erta non ha abbastanza non ha punti per ottenere la superlicenza perché? Perché in una stortura del, della super licenza campionati come la Formula 2 e la Formula 3 danno più punti della IndyCar E come ne veniamo fuori, Salvo?
1: Eh, Ne veniamo fuori che o si sceglie un altro pilota, eh, e credo che sia giusto così, nel senso che dare una, una, una wild card, una possibilità di competere senza superlicenza, non sarebbe giusto nei confronti di tutti quelli che fanno fatica per ottenerla, questa superlicenza. E spendono anche dei soldi perché poi appunto non è che in F2 i giovani corrono gratuitamente, sono pagati per correre, sono loro che tramite le famiglie, tramite gli sponsor o tramite le academy comunque pagano i team per correre e quindi o sceglieranno un altro pilota, oppure chiederanno, io eh, ho letto in giro che insomma Marco ha chiesto una una deroga, vedremo se gliela daranno, io penso che sia profondamente ingiusto nel caso, poi non so perché poi purtroppo non si trovano realmente queste, queste classifiche di punteggi aggiornati, quindi non abbiamo bene la percezione, quindi non so se con i risultati di qua alla fine della stagione, peraltro manca soltanto una gara per la IndyCar, eh, Colton Earth abbia la possibilità di ottenerla questa super licenza in pista eh, Poi sono d'accordo con te è, è una mezza struttura che la indica prenda meno punti e la Formula 2 tutto sommato è anche giusto perché in Formula 2 si cor- cioè è un campionato che è veramente propedeutico alla Formula 1 quindi è un campionato FIA che si corre con le regole della FIA che è organizzato dallo stesso organizzatore della Formula 1 per cui ci sta che voglia incoraggiare la filiera diciamo europea a scapito di quella statunitense
0: poi si verrebbero a creare sì
1: scusa
2: vai, vai, in vai posto. Posto. sono molto d'accordo con Salvo anche perché se poi andiamo a vedere il livello dei piloti della Indy sono per, per carità fantastici piloti ma eh, specializzati in un tipo diverso di corse tant'è vero che come arriva un più il più il più scarto il più scarso della formula 1 riesce comunque ad affermarsi a un ottimo livello più scarso nella Formula 1, magari anche perché purtroppo in Formula 1 non ha potuto guidare macchine. No? penso a Ericsson penso a eh, adesso, Grojan ma, al nome. Grosjean, non no. non. ma al di là Grocian, no, no, Rossi. Alexander Rossi, Alexander Rossi, non mi veniva il nome. Insomma, piloti che in Formula 1 non hanno fatto vedere nulla, eh, anche ovviamente per le limitazioni tecniche delle loro vetture, arrivano in indicare e comunque diventano dei, dei, fiorpi, dei, dei signori simbolo. piloti.
1: Sì, però allo stesso tempo, e chiudo, c'è comunque una stortura perché se domani, eh, adesso ripeto, non so quali sono i punteggi ma se domani Scott Dixon, che è un fenomeno della, della Indica era un pilota che secondo me potrebbe, avrebbe potuto, perché adesso lo c'è. c'è anche un'età competere a buoni livelli in Formula 1 decidesse di fare un anno, eh, così appunto, eh, un'esibizione in un gran premio eh, in Formula 1 eh, non potrebbe farlo perché non avrebbe la super licenza, Credo che non ce l'abbia. Quindi no, io le... credo
0: che ce l'abbia perché avendo vinto più campionati Inizio sicuramente no, ce eh, l'ha. Allora, magari sì. Secondo me il tema è che eh, si vengono a creare tutta una serie di, di storture, di disallineamenti eh, e poi rischieresti se fosse così più facile prendere la super licenza in America che magari determinati piloti anche abbastanza scarsi che però pagano e tengono i piedi i team di Formula 2 vadano in America, si rischia di rompere il giochino Formula 2 non è semplice, eh, bisogna creare un sistema evidentemente per eh, gestire quelle che sono questo tipo di situazioni eh, però non può essere un liberi tutti, non si può dare a tutti la superlicenza e via dicendo eh, Richard e Schumacher direi che sono fuori, sarà interessante capire chi va in Williams e chi va in NAS.
1: È notizia di oggi che Nick De Vries farà la sua terza prova libera 1 di questa stagione e la farà con Aston Martin, quindi terzo team perché l'aveva fatto una con Mercedes, una con Williams, terzo team in cui vedremo Nick De Vries, pare che per la Williams sia il candidato principale mentre... Eh, per l'AS eh, circola a questo punto il nome di, eh, di Giovinazzi che, che, che noi avevamo dato assolutamente per, <ride> per, per fuori da ogni gioco però eh, effettivamente lì dipende dalla Ferrari, cioè se Ferrari vorrà spingere eh, più su Giovinazzi perdendo, perché anche quello può essere una chiave perdendo Schumacher che a quanto pare uscirà comunque a fine stagione
0: dall'FDA bene Simo Eccoci. abbiamo tre minuti no scherzo dai eh, bella atmosfera bella gara ma la vera domanda è Pecco Bagnaia è di nuovo in lotta per il mondiale?
2: ma guarda i numeri dicono di sì il problema è che Pecco ha vinto, allora, ha vinto quattro gare di fila è stato bravissimo è stato impeccabile no? sempre con questo gioco di parole che si fa col suo soprannome ma non bella. l'ho inventato io,
0: è un po' come, Però... un po come i titoli post spa: spaventore spaziale, spaziale spaventore
2: spaziale esatto
0: spavallo, è
2: bravissimo. Il problema è che lui il danno l'ha fatto prima perché lui è caduto quattro volte, cioè si è ritirato una volta non per colpa sua, le altre tre volte sì, quartererò una sola. Quindi lui può anche recuperare 7, 10, 12, 15 punti. Ma basta una caduta, e il quarterarò fino adesso è... è di una concretezza e di una costanza, perché lui ha una moto inferiore ma fa sempre o quasi il massimo che può, che può fare quindi comunque questo ritardo in classifica si sta assottigliando ha avuto fortuna qualche gara fa quando Quartarò eh, ha fatto ecco, la gara folle diciamo buttando giù anche Aleix e Spargarò e lì ha recuperato 25 punti di botto poi ha continuato a vincere, Quartarò si è sempre piazzato adesso i, i punti in classifica sono diventati 30 30 significa che se Bagnaia vince le ultime 6 gare e Quartarò fa sempre secondo arrivano pari punti in classifica e vince Bagnaia per, per numero di vittorie spropositatamente più alto, perché ne ha vinte 6 contro mi pare 3 di Quartararo per ora quindi con questa ipotesi fantascientifica, perché comunque sei gare di fila ti deve dire anche fortuna, diciamo no? No, è per, con le deve... quattro
0: prima sono 10.
2: No, no se, sì, sei gare, scusa, in totale, quattro gare di fila, più 10, sarebbero 12 gare vinte in una stazione no? Eh, una stazione. e con l'uno che ne ha vinte tre no? e arrivi a pari punti, questo ti Fa vedere quanto insomma una caduta, due cadute, tre cadute poi alla fine della stagione li paghi e le paghi tante. Non basta vincere, devi essere costante. Mir ci ha vinto un titolo essendo costante e vincendo una sola gara. Quindi ehm, la questione è: la può vincere? Sta a 30 punti. Tra i piloti italiani in tutte le classi è quello messo meglio perché, ad esempio, c'è Foggia che è un altro che in Moto 3 sta recuperando tantissimo, ma è a 39 punti. No, non parliamo della
0: Moto 3, rimaniamo sulla Moto G.
2: È caduto un'altra volta, a 39 punti pure lui dalla vetta, eh, vabbè, trend, discendente, no? Bagnaia sta facendo tutto bene, ha uno stato mentale che sembra adesso quello, no? È in no, Prossimo,
1: sì. scusami, la, la, la domanda, eh, d'accordo i punti di distacco che matematicamente ce la può fare, eccetera, però eh, cos'è che è cambiato rispetto all'inizio dell'anno dove oggettivamente la moto, la Ducati, era velocissima, una moto Ma che po- potesse vincere in tutte le piste eh, ed era lui a mancare in maniera abbastanza palese come poi a turno sono mancati un po' tutti gli altri eh, da, Be- da Bastianini a Miller eh, tu- un po' tutti i preti della Ducati hanno avuto questi alti e bassi Com- Cioè, secondo te questi alti e bassi ha- i bassi li ha risolti Bastianini eh, Bagnaia?
2: i risultati dicono di sì nel senso che su quattro piste diversissime come caratteristiche ha vinto e ha vinto in modo diverso nel senso ha vinto anche con la testa ha vinto tenendo, mantenendo le gomme ha vinto facendo un ritmo costante ha vinto provando a fuggire capendo che magari avrebbe chiesto troppo alle gomme e quindi rallentando e giocandosela. l'unica ecco ieri eh, dico domenica a, a Misano è stata una gara Tutta d'attacco. Tutta d'attacco, i primi due hanno fatto un altro mestiere. Vignales con la priglia è, è stato appresso per metà gara, poi ha ceduto. E hanno fatto una gara a migliorare, a migliorare, a migliorare, a migliorare all'ultimo giro. Bagnai ha fatto il giro più veloce della sua gara. Quindi eh, sono andati veramente forte nell'ultima gara, su ritmi che non c'erano mai stati prima, a Misano. E quella è stata una gara veramente... ma quella è la sua pista, cioè entrambi, sia Bagnaia che Bassanini, la conoscono a mena dito, quindi sanno dove possono spingersi e come possono spingersi. Però facendo lo stesso tipo di gara lo scorso anno, Bagnaia si stese a tre giri dalla fine o due giri dalla fine, lasciando vincere Marquez. Quindi comunque, ecco, vuol dire che ha imparato dal passato. La, la questione che hai tirato in ballo prima è fondamentale, la Ducati attualmente è la moto migliore non si discute. Su alcune piste l'Aprilia può dargli fastidio, su altre piste se gli dà fastidio la Yamaha è per merito di Quartarone, non della Yamaha. Ma la Ducati ha una... Ha un, su ogni pista ormai ci sono 4, 5, 6 piloti Ducati nella top 10. come cioè, la, la Ducati ha, è un'arma che in quest, nelle ultime 4 gare Bagnai ha usato benissimo. E deve continuare a farlo e non è detto che quando la pressione sale no, eh, riesca... A, a gestirla, perché lui quando è che ha fatto errori? Quando era sotto pressione, quando era in gioco con Quartararò, adesso ci sta tornando in gioco con Quartararò, perché basta, adesso sotto pressione e Quartararò, ancora. Perché basta un errore e Bagnaia ritorna lì. Ma poi quando ristanno pari, bisogna capire se queste quattro gare che ha vinto possono continuare su, quella, su, su quel binario, insomma, su quel flow mentale sì, che dicevamo, In questo
1: ma... momento corre come se non sì. avendo nulla da perdere. Cioè...
2: Esatto, esatto, esatto. Poi bisogna vedere se adesso si rimette, magari la prossima gara la rivince e Quartararo fa secondo, sono 25 punti lì sei sotto pressione Quartararo perché 25 punti sono una caduta e una vittoria dell'avversario però devi vederla quando te la giochi vicino, è lì che si vede se un pilota vale attualmente Magnaia sta facendo vedere che potenzialmente ha il potenziale per essere un pilota top però per essere un pilota top devi esserlo quando sei sotto pressione non soltanto quando non hai più nulla da perdere mo diciamo.
1: è una domanda poi fondamentale a proposito di quello che scriveva Gabriele eh, poco fa in chat, chiamato in, in sovraimpressione, eh, ricordando il mondiale vinto da Dalla Porta, che dopo aver fatto quella foto con te ha vinto il mondiale, hai fatto una foto con Bagnaia. E eh, vabbè, allora ragazzi, togliete no, ragazzi... tutto. Eh, Bagnaia, sfortunatamente, non vincerà
2: questo, questo titolo, <ride> sai qual è il problema che ultimamente troppi monopattini, nel... ho assistito addirittura a un quasi incidente tra Bezzecchi e un monopattino, che si stavano per centrare, ragazzi sarebbe finita malissimo, si sono passati così. Troppi monopattini, troppi motorini, non, non ci... è più difficile vedi adesso beccare il pilota, poi casomai il pilota lo devi beccare a fine giornata se sei fortunato, e allora lì a quel punto finito tutti e due di lavorare tra luce e vino davvero. Ma prima no, prima si sta lì, si lavora e tutto quanto, quindi non c'è possibilità. Io dalla porta lo beccai la domenica sera mentre stavo con lo zaino in spalla tornandomene a casa e lui era l'ultimo rimasto in un paddock che era completamente smontato. Quindi lì per lì dico: Vabbè, dai, Lorenzi, facciamoci questa foto e gli porto fuori.
1: È, lì, è colpa è di Pagnaia che, che non è uscito per ultimo dal paddock. Col paddock è andato, sarà andato via prima, o magari era, l'un- era rimasto ancora lì a lavorare.
2: Eh, esatto. no, no, era rimasto più più. lì perché adesso in questi giorni stanno facendo i test, notizia di oggi il Marquez è tornato in pista, anche discretamente bene, non ha avuto problemi a braccio quindi speriamo di poterlo rivedere piano piano crescere e il prossimo anno speriamo possa essere dalla partita così ci divertiamo davvero Insomma, Bagnaglia e loro Marquez e magari qualche altro innesto no? Bastianini, Spargarola Piglia, Ignales. Cioè, può diventare un campionato veramente tornare a essere un campionato ancora più top perché attualmente diciamo che ci sono pochi grandi nomi e nomi in, eh, in crescita però ancora la gente non lo percepisce come no? il campionato dei campioni ci vogliono stagioni su stagioni e miglioramenti Cioè, c'è una cosa sul misano e poi chiudiamo sulla moto gp eh, è andata molto meglio con il pubblico rispetto a mogello non ancora ai tempi di com- come ai tempi di valentino diciamo ma eh, cento, più di 100.000 presenze nel corso del weekend sono un dato sufficiente, diciamo. Complessivo.
1: Hanno... complessivo. complessivo.
2: E in, in, la domenica ci sono state 60.000 presenze. Diciamo che quando c'era Valentina c'erano 100.000 solo la domenica. però se, ecco, se continuano a crescere questi giovani piloti italiani, magari il prossimo anno saranno 70 80000 soltanto la domenica, magari in due o tre stagioni si riesce a riportarla su. Molto
0: bene. allora salvo. Siamo andati lunghissimi, qualche, ragazzi. Abbiamo qualche meme simpatico?
1: noi facciamo come, come la Ferrari, cioè o vinciamo oppure chissene, cioè o facciamo l'ora oppure, oppure r- andiamo Cioè non, non c'è una via di mezzo, Ho capito che non si può fare l'ora, saltano tutti gli schemi, e stiamo qua fino a domani sera, dai sarò veloce, abbiamo 10 meme nella classifica di stasera perché non avevo previsto che che ci saremmo dilungati così tanto, quindi parto dal numero 10, questo da F1 Troll. Questa è la macchina che la Ferrari si aspettava di ricevere al pit, eh, la, la mitica Reliant Robin, eh, resa celebre anche da una puntata di Top Gear storica, direi. Eh, numero 9, sempre dal web, eh, la Ferrari sarà fregata a Monza, sì, sì,
0: ma Beh, in giallo... No. Oddio, non è proprio questa la traduzione. Vabbè, eh.
1: io cerco di essere insomma un po' più pulito.
2: Sbaglierà, eh. diciamo, la volta. Esatto.
0: La Ferrari butta. in un eh. Ah,
2: sì, ah ok, per...
1: scusami. Eh, vabbè, comunque, sì, sì, ma in giallo. Questa qua è riferimento al fatto che oggi hanno presentato le nuove divise, sono gialli, <ride> appunto. Eh, alla numero 8, da Voltas, eh, questo qua è l'accanimento dicevamo prima su Sainz Carlos Sainz a terra viene pestato malissimo dal contatto in curva 1 dai 5 secondi di parità, dai 12 secondi di pit stop e da, dalla mancanza di passo gara più o meno è andata così diciamo è una rappresentazione realistica della domenica di Carlos alla 7 eh, praticamente c'è De Breeze, che è diventato il minime di, eh, di Toto Wolf se lo vedete sono uguali hanno pure il maglioncino Uh, ha, ha attaccato al collo allo stesso modo e poi sotto, insomma, Spider-Man con un suo mini me. non so da che film venga presa questa immagine, però vabbè, mi, ha fatto, mi ha fatto ridere alla 6 gli amici di Le che Buffate di, Gio- di Gianfranco Manzoni, sempre per restare in tema spider
0: Telefonatissimo,
1: però, insomma, ci sta, ecco. che cosa do- Ecco, per la serie Dove l'ho già visto, e l'ho già visto, <ride> ovviamente, nel 99, con Irvine al Nurburgring, un episodio celebre, eh, che, peraltro, non ricordo come venne spiegato, ma meno male che non c'erano i social all'epoca, perché eh, sarebbe andata mo- meno bene di così, ecco. Eh, alla 5, anche questo, un po' telefonata, e Hamilton che dice, ragazzi, non, non ci credo, mi avete fregato di nuovo, eh, non posso dire quanto sono arrabbiato, e Leclerc, prima volta, <ride> che lo guarda così sorridente, <ride> prima volta, direi di sì. Per Hamilton mi sa che è veramente la prima volta. Io
2: stupendo, eh, me ne aspetto quattro mostruose eh, Non lo so, non
1: so se posso restare all'altezza delle tue aspettative. Comunque, alla 4 flop gear. Eh, perché poi eh, è importante, insomma, dare un po' un segnale di, di speranza. Eh, non, non, non lasciarci con, con le notizie brutte. Quindi, numero 4, Pinotto fiducioso, questi sono gli amici di flop gear. Possiamo fare ancora peggio a mondo. Cioè, Ricorda anche un po' quel meme famoso di Homer Simpson che dice a Bart. Beh, papà, è stata la giornata peggiore della mia vita fino a oggi, fino fino ora. Ora. Eh, al numero 3, un grande ritorno su, sulle, sulle pagine di, di Meme Box per Formula Humor che salutiamo. È stato anche ospite una volta. È sempre dai Simpson. A proposito, eh, Qua c'è la famosa partita di golf del videogioco del golf. Hai scelto richiamare il pilota ai box all'ultima curva. Posso suggerire farlo rientrare nel prossimo giro così da lasciare il tempo ai meccanici? No, hai scelto richiamare il pilota ai box all'ultima curva, cioè, in barba a ogni suggerimento <ride> della, della logica, eh, la Ferrari ha scelto comunque di fermare eh, Carlo Sainz. Questa è la formula humor. Eh, al numero due il nostro, Luca Manacordo, il nostro fenomeno dei meme, up and down quando hai due piloti al comando, ma riesci a buttare via la vittoria con la strategia, poi abbiamo detto che non è proprio così, però Mattoto World era bellissimo, anche il fotomontaggio, devo dire. No, che No, tra l'altro farlo.
0: è di una bruttezza. Di una bruttezza disarmante.
2: Eh, cioè, mm. quindi
0: basta, basta mettere una tuta rotta, perché di fatto poi è lui con è lui. gli occhiali. Con gli occhiali e... e i capelli di Pinotto. I capelli di Pinotto, però. Eh, beh, un, uomo, eh, un uomo bellissimo
1: ma, un uomo bellissimo l'unico appunto che faccio a Luca mi è che io avrei fatto Binolf secondo me suonava meglio di Wolfotto però vabbè, vabbè eh, allora fatela a fa. te la prossima fa, fatela a te, fateli tu meme <ride> se, 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 fatti un partito <ride> e vediamo cose. vabbè eh, alla 1 eh, anche questa qua da, da un meme famoso diciamo, da una serie tv famosissima eh, penso di aver eh, dimenticato qualcosa, dice un meccanico all'altro, dice, cioè, ma se hai dimenticato qualcosa, allora non era così importante. Sì, sì, hai ragione, è la cosa importante, non importante, era una gomma che rimane lì, insomma, lasciata all'addiaccio, direi. Eh, e questi erano i nostri meme. Andiamo pure col toto oppure ce lo rispondiamo? Andiamo col toto. Oh, oh. Eccoci qua. La classifica non cambia granché, però si nota un Valtieri che fa 9 punti e si avvicina, inizia a mordere le caviglie come ringhio Gattuso di, 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 del buon Alberto, che a quel punto lì inizia a, a sentire un po' la paura. No?
0: Ecco bagnaia. Valtieri quando ormai il terzo campionato, è tornato.
1: Sicuramente anche avvantaggiato dal, dal, diciamo, dal, dal nostro eh, balance of performance. però eh, rimane comunque ah,
0: avvantaggiato da, da, da Sepeticar car contro Sepeticar car. Però, sepeticare.
1: comunque, eh, per allora, l'anno scorso,
2: salutare... te, te per tutto il campionato del balance of performance. Quindi, voglio dire, eh, a, chi tocca a, salutare,
1: un... a salutare eh, i Radio Box All Stars che fanno soltanto due punti. Quindi, è una raccolta misera in questo caso rappresentati dal buon Matteo Nunes di Motorsport, che salutiamo, è stato interpellato da Valtieri a cena, eh, quindi no, probabilmente ass- l'aveva fatto bere prima del... del,
2: del no, cronoma. diciamo che la sua discolpa, anche lui stava nel paddock MotoGP, quindi non ha potuto seguire troppo bene, insomma, quello che succedeva nel paddock. MotoGP. No, però
1: fai, fai bene, diciamo che era un pronostico, l'hai chiesto... Evidentemente in un momento in cui eri interessato che Radio Bo- al fatto che Radio Box All Stars stessero il più lontano possibile dalla, dalle tue spalle, quindi anche questa è strategia. Vabbè, eh, dai forza Ra- Simone,
2: guarda, Verstappen Perez Sainz Verstappen Perez Hamilton.
0: Guarda eh, come mi ti... marca, guarda come sì, mi
1: ti... marca, siete due infamoni perché mi avete tolto i miei due. Eh, pronostici oh, salvo, ti posso
0: fare un regalo Sì. io fossi in te sì. e cioè se dovessi chiamare ora direi Verstappen, Perez Fernando Alonso eh.
1: <ride> guarda eh, dopo. ti ringrazio sì. dopo e, e dico Verstappen, Perez George Russell <ride> il, il pronostico di Manacorda lo recupereremo come quello degli, dei, dei Red Box All Stars Avremo modo di recuperarli, peraltro, in un weekend particolare, perché sia Simone che Luca Manacorda saranno i nostri inviati nel paddock di Monza. Raddoppiamo, quindi due inviati a sto giro. Eh, Siamo molto contenti. Eh, L'invito, ovviamente, è quello di seguire eh, Motorbox per tutto il weekend, Motorbox Sport, la nostra pagina Instagram, perché, insomma, vi terremo costantemente aggiornati. Sarete un po' con noi, un po' con loro. Saremo con loro, ecco, facciamo così. Nel paddock eh, di Monza Noi vi, vi seguiamo da casa Vi salutiamo da casa eh, E vi invidiamo un po' Alberto
0: Bene ragazzi Ci sentiamo martedì prossimo Un saluto, un abbraccio eh, Simo, buona Monza E ci sentiamo prestissimo
2: sì, Grazie va. mille ragazzi eh, Vi volevo aggiungere una cosa eh, Sempre per i colori di Motorbox Saremo, siamo invitati eh, alla puntata di Griglia di Partenza di giovedì ah, sera è vero. quindi è vero. Eh, vi, vi invito a seguirci insomma giovedì sera Griglia di Partenza eh, in televisione, non, non su internet in televisione mamma
0: vado in televisione mamma, in televisione. <ride> mamma ciao mamma, mamma.
1: Beh, faremo, faremo come fanno tipo facciamo la jalap Ci daremo qualche C'è. parola particolare da dire e, 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 e cerchiamo di dirlo Esatto. Ti faremo cosa... dire qualcosa, qualcosa di strano ti faremo dire in, televi- esatto. in televisione esatto. e noi così. La... Che
0: ti indichiamo, ecco l'ha detto. Eh, l'ha detto. No,
2: Se questa cosa qui l'aveste fatta a inizio puntata, potevamo chiederle ai nostri aspett- eh, ascoltatori, però non l'avete fatta. Quindi
0: eh, amen. Eh, amen. niente. Ti do solo un consiglio: microfoni sempre aperti. Quindi non bestemmiare.
2: Ciao, Ma io non bestemmio, no, ciao ragazzi. Allora sarà prossima. più facile. Ciao a